0: Chciałbym dalej kontynuować to słowo, które rozpocząłem w zeszłym tygodniu. Jak uczynić miejsce dla Boga w swoim życiu? Psalm 132, kilka słów powtórzenia. Psalm 132 mówi takie słowa. On przysiągł Panu, ślubował mocarzowi Jakuba. Nie wejdę do mieszkania domu mego, nie wstąpię na posłanie łoża mego, nie użyczę snu oczom moim, ani powiekom moim drzemania, póki nie znajdę miejsca dla Pana mieszkania dla mocarza Jakuba. Powiedzieliśmy tydzień temu, że tak naprawdę kluczem nie jest to, czy wierzysz w Boga, ale kluczem jest to, czy jesteś w stanie i czy będziesz odważny na tyle, aby uczynić Mu miejsce w swoim życiu i w swoim domu. Wiecie, jedna rzecz jest mieć wiarę w sercu, jakieś przekonanie, a zupełnie inna rzecz to jest uczynić miejsce realne dla Niego w naszym domu, w codziennym naszym życiu. Ja zwróciłem uwagę, że ludzie mogą żyć czasami przez 10, 15, 20, 30 lat w Bogu, a w dalszym ciągu jakby oprócz Kościoła i wyznania nie mają życia, które jest osadzone na Słowie. Może tak być, dlatego że to wymaga od nas pewnych posunięć, to wymaga od nas pewnych ważnych, trudnych decyzji. Widzę w Słowie, że trzeba umieć i wiedzieć, jak uczynić miejsce dla Boga. To nie jest tylko pragnienie, ale człowiek musi wiedzieć, jak to zrobić. I powiedzieliśmy również, że Bóg nie będzie działał w życiu naszym, dopóki nie uczynimy miejsca dla Niego. Czyli nawet kiedy Bóg zadziała, to my, nie czyniąc i nie będąc świadomymi, nawet nie wiemy, czy On działa, czy też nie. Czasami pewne rzeczy się dzieją i my myślimy, to pewnie jest Bóg, ale my nie mamy przekonania i nie jesteśmy pewni, dopóki nie uczynimy jemu miejsca, nie poddamy jemu każdej chwili, każdego momentu. Wspominałem o tym, jak byłem z takim małżeństwem parę tygodni temu, Ben i Barbara, ja mówiłem o nich i powiedziałem im później po spotkaniu naszym niedzielnym, że o was cały czas mówiłem i oni pozwolili mi na to, więc pomyślałem sobie, będę plotkował pozytywnie o tych ludziach dalej. Dlatego, że mają dzisiaj po 70-73 lata I są dla mnie pewnym przykładem ludzi, którzy uczynili miejsce dla Boga tak, że Bóg jest częścią ich życia i będąc z nimi, mieszkając z nimi, żyjąc z nimi, nie ma żadnych wątpliwości, że są wierzącymi. Bardzo to jest ciekawe, ale wiecie, kiedy człowiek przyjedzie do ciebie na dzień, dwa, trzy, teraz mamy dużo różnego rodzaju wizyt, nie wszyscy mogą to to, to doświadczyć ze względu na różnego rodzaju nasze sposoby, naszego mieszkania, ale czasami mamy rodziny, które nas odwiedzają, czasami mamy ludzi, którzy przyjeżdżają do nas i są z nami i wiecie, to jest bardzo ciekawe, czy ludzie, którzy są z nami przez trzy dni, skojarzą, że my jesteśmy wierzący. Czy czy oni będąc z nami przez trzy dni, będą mogli od razu rozpoznać, że coś jest z nimi inaczej, że są jakąś zupełnie inną rodziną, że są tak naprawdę jacyś inni Być może na początku, kiedy nie rozumiemy, pojawia się słowo dziwni, ale na pewno jacyś inni. Ludzie, którzy po prostu żyją innym życiem. Żyją w inny sposób. Wiecie, zobaczyłem, że tak naprawdę cieszyłem się, że nie byłem w hotelu w tamtym momencie, ale oni zaprosili mnie do swojego domu, więc byłem z nimi, mieszkałem w ich pokoju, tak zwanym gościnnym pokoju, w którym wszystkich tych, którzy do nich przyjeżdżają, mieszczają. Ale wiecie, to wystarczy tylko być z nimi parę godzin, żeby zobaczyć, że że, że jestem w domu ludzi wierzących że jestem w domu ludzi, którzy mają pewnego rodzaju dziedzictwo. Widzisz, Bóg zamknięty w kościele przestaje być Bogiem, a zaczyna być wyrzutem. Im bardziej będziesz w swoim życiu zamykał Boga do obszaru kościoła tylko i doświadczenia w kościele, tym bardziej będzie On stawał się wyrzutem. W konsekwencji będzie to jak taki wujek daleki, który jest w szpitalu, którego trzeba będzie odwiedzać. I najchętniej byś go nie odwiedził, bo to zajmuje czas, więc wymyślasz historię i nagle słyszysz, że ktoś go odwiedził i masz wielką ulgę. To jest troszeczkę tak, jak niektórzy z cmentarzem, gdy mają jakiegoś bliskiego, nie najbliższą osobę, ale jakąś jakąś tam osobę, którą znają i teoretycznie powinni tam pójść i według nich zaświecić jakiś lampion, ale... Ale takim jakoś nie po drodze jest i to parlat lat mija. Możemy to zobaczyć, że czasami na niektórych grobach parlat lat mija, zanim gdzieś ktoś kogoś odwiedzi. Wiecie, nie chodzi mi o to, że powinniśmy odwiedzać kogoś, mi chodzi tylko o to, że jeśli Bóg stanie się częścią tylko dla mnie jakiegoś miejsca, a nie uczynię Jemu miejsca w moim życiu, będzie po pewnym czasie On moim wyrzutem i stanie się dla mnie miejscem, do którego będzie ciężko mi albo wrócić, albo ciężko w Nim być. Dlatego wierzę w to, że Bóg zawsze chciał być częścią życia. Jezus powiedział, ojciec, ja przyjdziemy i będziemy razem z Nim wieczerzać. I to słowo dokładnie to jest imprezować. Czyli przyjdziemy do Niego i będziemy częścią Jego imprezy. Będziemy częścią Jego imprezy. Wiecie, bo, bo kiedy my myślimy wieczerza, to mamy na myśli ten smutny chwilę, kiedy, prawda, wierzący się zbierają, mają łamać i pić wino i tak się, tak się zruszą i tak się zesmucą, a później, jak już jest po wszystkim, idą na swoją imprezę. Jezus mówi, ja, ja nie chcę być częścią tego, ja chcę być częścią imprezy. Ja i Ojciec chcemy być częścią Twojej imprezy, Twojego życia. Chcę być częścią tego, co jest dla Ciebie cenne, co jest ważne, co jest wspaniałe, co jest zachwycające dla Ciebie. Chcemy być częścią tego zwróciłem jednak uwagę, że kiedy rozmawiałem z nimi, z Benem i Barbą na 73, na 70 lat, I teraz oni podają mi swoją historię i mówią tak, nasz tato, mój tato, jego tato, jej tato, byliśmy pastorami, byli tymi, którzy służą, a ich ojciec też był pastorem i również służył Bogu i i tak dalej. I wiecie, ja patrzę na to i myślę sobie tak, aha, czyli rozumiem, że oni nie są pierwszym pokoleniem, oni mają pewnego rodzaju dziedzictwo, w w którym wyrośli, dziedzictwo szacunku do słowa. Szacunku do tego miejsca, szacunku do Kościoła, szacunku do Boga. My nie wyrastaliśmy w szacunku do tego. My wyrastaliśmy w zupełnie innym miejscu, gdzie tak naprawdę to była księga, która nie wiadomo co pisze, jak się za bardzo w nią głębisz, to nie wiadomo co z tobą będzie. Że prawdopodobnie czytają ją tylko ci, którzy niedobrze z nimi jest, więc nie miej z nimi nic wspólnego. To prawdopodobnie jest księga, jak, jak zresztą widać, jest czarna, ciemna i tajemna. Więc... My wyrastaliśmy zupełnie bez tego. Jesteśmy zatem pierwszym pokoleniem, jesteśmy pionierami, którzy mówią, że Jezus jest Panem i chcemy Go wszędzie tam ustanowić. Czyli tak naprawdę ty i ja dzisiaj, większość z nas, my jesteśmy tym pierwszym pokoleniem. Nie jesteśmy tak jak oni, że możemy powiedzieć, mój tato był pastorem i ja czytałem Biblię razem z nim i moja mama czytała mi Biblię i objawienie, które ona miała, przekazywała mi. Nie, w moim pokolenie było tak, że kiedy się nawróciłem, moja mama się przeraziła. Widzisz, w, mo... Dziękuję. Widzisz, w momencie, kiedy ty doświadczasz Boga, a twoja rodzina przeraża się, To nie jest dobrze. To znaczy, że jesteś pierwszym pokoleniem. W momencie, kiedy ty doświadczasz Boga i w twoim domu jest szok, to ty jesteś pierwszym pokoleniem. Więc nie masz dziedzictwa i jesteś zupełnie w innym miejscu. I wiecie, to oznacza dla nas bardzo wiele. To zmienia tak naprawdę wszystko. Pionierzy nie mają dziedzictwa. Nikt przed nimi nic nie ustanowił. Nikt, nic nie ustanowił. Jesteście pierwszym pokoleniem. Kiedy patrzymy na słowo, apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówi do Tymoteusza tak. Zobaczcie, jakie słowa mówi do niego. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Od dzieciństwa znasz Pisma. A w innym fragmencie mówi tak. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice. A pewien jestem, że i w tobie żyje. Więc apostoł Paweł mówi do Tymoteusza tak: Wiara była w Twojej babce, wiara była w Twojej matce i teraz jestem pewny, że żyje w tobie. Więc w pewnym sensie wiara i kultura Boża wiary prawdziwej biblijnej może być przekazywana z pokolenia w pokolenie. To jest coś, czego ty i ja nie mieliśmy. Nie mieliśmy, jesteśmy pierwszym pokoleniem. Myśmy nie doświadczali tych rzeczy. Po raz pierwszy Boga doświadczyłem, kiedy pojechałem na oazę na rekolekcję. Wtedy tam po raz pierwszy ktoś powiedział mi, że istnieje Bóg prawdziwy. Ja zawsze wierzyłem w Boga, ale Bóg? Prawdziwy? Taki normalny Bóg? Że Bóg? Że że On istnieje, chcesz mi powiedzieć? Nawet się nigdy nad tym nie zastanawiałem wtedy. Wiedziałem, że chyba jest, ale to było dla mnie tak dalekie, tak odległe. Więc zobaczcie, Ewangelia i życie z Bogiem jest dziwne dla otaczającego nas świata i mało praktyczne. Kiedy jesteś pierwszym pokoleniem, tak naprawdę nie masz żadnych doświadczeń. I pierwsze pokolenie, którym my jesteśmy i dzieci nasze będą drugim. To posłuchajcie mnie. Pierwszym pokoleni- pierwsze pokolenie ma bardzo trudno. Bardzo trudno. Ponieważ prawdopodobnie to jest pokolenie, które się zderza ze wszystkim wokół. Kiedy Ty się nawracasz, wszystko wokół Ciebie kręci się w zupełnie drugą stronę. Wszystko. Łącznie z tym, że Ty się kręciłeś do tej pory w zupełnie drugą stronę. Więc zajmuje Ci to pewien czas, żeby samemu siebie jakby ustanowić w jakąś stronę, a co dopiero jeszcze wszystko, co jest wokół Ciebie w jakąś stronę. Dlatego, że tak naprawdę zaczynasz iść w przeciwną stronę niż do tej pory rzeczy się kręciły w twoim życiu, więc napotykasz tak naprawdę na wielki, potężny opór jako pionier w swoim domu, w swojej rodzinie. Chcę pokazać wam, że tak naprawdę naród izraelski miał okazję kilka razy zaczynać jakby od nowa. Byli w momentach, gdzie zaczynali od nowa, kiedy jesteś zabrany do niewoli, i później wracasz z powrotem z niewoli, musisz na nowo ustanowić wszystko w swoim życiu, w swoim domu, w swoim społeczeństwie, całą kulturę, wszystko, cokolwiek z Bogiem jest związane, musi być na nowo ustanowione. Gdy byłeś w niewoli, nie mogłeś skorzystać z niczego, musiałeś żyć pod kulturą i kontrolą tych, którzy ciebie ciemiężyli. W momencie, kiedy wyszedłeś z niewoli, wszystko jest wspaniale, ale stajesz się pionierskim pokoleniem, które na nowo musi wszystko zbudować. I w psalmie 126, pierwsze sześć wersetów, jedyne sześć wersetów, mówią tak. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasze radości. Powiedzmy razem radość, ekscytacja. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. Podkreślcie słowo, słowo byliśmy weseli. Dlatego, że to mówi mi o czasie przeszłym. Byliśmy weseli. On nas wyprowadził, więc się cieszyliśmy, że jesteśmy teraz w nowym miejscu. Wspaniałe, nowe, fascynujące miejsce. Już więcej nie będziemy ciemiężeni, jesteśmy wolni. Ale teraz werset czwarty mówi tak, odmień, panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali, nie ma przeszłego czasu, tutaj powinno być, ci, którzy sieją ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. To jest dokładnie to pokolenie. To jest pokolenie, które wyszło, cieszyło się, że wyszło. Wspaniałe, jesteśmy wolni. Jestem chrześcijaninem. Pojechałem na rekolekcję. cudownie nawróciłem się Jezus przyszedł do mojego życia. Jestem teraz wolny, On mnie oczyścił, On mnie uwolnił od wszystkich moich grzechów. Teraz przyjeżdżam do mojego domu. Koniec. Wszystko źle. Wszystko odwrotnie. Cała moja ekscytacja w tym momencie jest skonfrontowana przez to, co ja będę teraz musiał zmieniać i jak wiele muszę zmienić, żeby ustanowić Jezusa Panem wszystkiego. I wiecie, to, co się zaczęło 20 ileś lat temu? 29. Myślałem, że to będzie chwila ale to nie jest chwila. Później myślałem, że będą dwie chwile i dwie chwile też nie. Później myślałem może ze trzy chwile, a trzy chwile też nie. Po piętnastu chwilach moja teściowa najpierw się nawróciła. Pomyślała, no nie mam już argumentów. Walczyła przez jakiś czas, mówiła i co teraz z nami będzie? mam zięcia dziwoląga jak ja się wytłumaczę przed rodziną. Dziwoląg mówi, że jest wierzący, w wierzącym kraju, to nie brzmi dobrze. To nie jest dobrze. Zaczęła się konfrontacja i będzie konfrontacja. I pierwsze, co się pojawia, to ta radość zanika tego wszystkiego i pojawia się tak naprawdę łza. Bo teraz się okazuje, że hej, my musimy siać. My musimy siać i to my nie siejemy jeszcze z wielką radością. My siejemy ze łzami, z bólem. My siejemy i próbujemy odwrócić to wszystko, co zostało zniszczone przez wiele lat. My próbujemy odnowić tą ziemię, próbujemy odnowić. Oblicze tej ziemi, próbujemy odnowić to razem z nim, to co on tutaj chce uczynić, nasze rodziny, nasze domy, nasze małżeństwa, próbujemy coś na nowo ustanowić i wiecie, pionierzy muszą zapłacić cenę dla siebie i kolejnych pokoleń, nam będzie najtrudniej. Przez pewien raz się dziwiłem i myślałem sobie tak, mój Boże, Polska to jest jakiś taki ciężki kraj, ludzie jakoś tak ciężko reagują, jakby to było wspaniale, jakby byśmy byli w innych krajach, gdzie jest jakaś spuścizna ewangeliczna, przynajmniej tam... Albo nawet gdybyśmy zjechali na południe Polski, gdzie są tam ludzie, którzy znają ewangeliczny kościół, gdzie są miejscowości, w których kościół ewangeliczny jest równoważny z kościołem katolickim, gdzie z innymi kościołami jest w ogóle to wo- jakiejś koncepcji. Tymczasem tutaj u nas na północy jest bardzo interesująco ludność, tutaj, to, która tutaj się pojawiła, pojawiła się w większości z dalekiego wschodu. To, jak Eliasze z odroli byli wyciągnięci. Stamtąd przyjechali tutaj. Bardzo religijni. Ludzie, którzy nigdy nie słyszeli tak naprawdę o Ewangelii. Chrystusa, o prawdziwej wierze w niego. I teraz Bóg powołuje, nam w tym mie- powołuje nas w tym miejscu, powołuje nas w tych rodzinach, powołuje nas tutaj. I wiecie: pierwsze, co mamy, to jest opór. My chcemy zasiać, ale to nie jest sianie z radością, tak, my wiemy jak to będzie, nie, my nie wiemy jak to będzie, my siejemy w polu, którym nigdy do tej pory nikt nie siał, my nie wiemy jaki to jest rodzaj gleby, my siejemy, bo wiemy, że nie ma innego wyjścia. Pionierzy muszą zapłacić cenę dla siebie i kolejnych pokoleń. Czasami jadę gdzieś w różne miejsca i patrzę w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, kościoły powstają, rosną. Ja pozostawiam jakby drugiemu komentarzowi to jaka jest głębokość tego i tak dalej. Ale wiecie, dla tych ludzi pewne rzeczy są zupełnie normalne. Dla nas jest wszystko nowe. Gdy ktoś przychodzi do kościoła takiego jak nasz, otwiera oczy i mówią, a oni co? Dlaczego? Ponieważ my jesteśmy pierwszym pokoleniem. Jesteśmy pokoleniem pionierów. Wszystko, co robimy dla ludzi jest nowe. Dlatego będzie nam trudniej. Nie będzie łatwo. Dlatego łatwiej jest się wycofać. Bo to jest bardzo trudne. Bo trzeba mieć w sobie ducha pioniera. Bo trzeba mieć w sobie coś zaciśniętych zębów. Nie na ludzi... Ale na to przejdę, pójdę, dojdę. Tak jak tytuły naszych piosenek uwielbieniowych. Czasami pytają, co śpiewamy dzisiaj. Ja mówię, wiadomo co. Wyjdę, przejdę i dojdę. Hallelujah. Więc więc my potrzebujemy czegoś w nas budowania tego charakteru i zrozumienia, że lekko nie będzie, będzie trudno, że to trzeba poświęcić swoje życie i jeszcze na dodatek nie będziemy widzieli wszystkiego za naszego życia, bo my składamy nasze życie w ofierze po to, żeby kolejne pokolenia, jeśli my coś dobrze zrobimy, pochwyciły to i zrobiły coś więcej. Ale wymaga to od nas bardzo wielkiego poświęcenia. Musimy pokonać więcej rzeczy niż normalnie ludzie muszą pokonywać. To jest troszeczkę tak, jakbyś poszedł do dżungli, stajesz naprzeciwko dżungli i ktoś ci mówi, tu masz zbudować teraz San Francisco. A dla ciebie tutaj jest ściernisko, a ma być San Francisco. I dokładnie tak jest. Gdy przychodzisz do swojego domu, do swojej rodziny, patrzysz ściernisko. A ktoś ci mówi, może być coś wyjątkowego, wspaniałego, może być budowla Boża, może dokonać się wielkie dzieło tutaj w tym miejscu. I ty patrzysz na to i myślisz sobie, hmm, to nie będzie łatwa robota. To jest troszeczkę tak, jak ja patrzę teraz na swój ogród. Wypaliłem go trochę, gdzie niegdzie chwyciło się wypaliło, ale wiecie, kiedy ja za każdym razem idę na, do okna, gdzie widzę swój ogród, myślę sobie i, i chcecie mi powiedzieć, że tu coś będzie? Ja bym chętnie nawet coś pograbił, ale ale to wygląda tak, że jak stanę z grabkami na tym polu, to wygląda to jak z motyką na księżyc. Biorę te grabki, teraz w którym miejscu zacząć? Któregoś dnia pomyślałem sobie, pozbieram trochę gałęzi, no coś zrobię. Ale wiecie, to jest trochę tak, zbierasz gałęzie i tak, pozbierałem trochę gałęzi w jednej części, patrzę, tyle gałęzi tam jest, siedzę tu już 4 godziny. Myślę sobie, tak liczę, to będzie jakieś 38 godzin zbierania gałęzi. Ja nie mam tyle dzisiaj czasu. Ja wyszedłem, ja chciałem szybko coś zrobić. Ja bym, chciał, ja bym chciał przycisnąć przycisk, niech sobie trawkę psika. Ale u mnie nic nie popsika, bo nie mam przycisku, a, a ani nie mam jeszcze rury, żeby gdzieś tam podeszło. Nawet wody nie mam z tamtej strony. Więc wiecie, te, z, i teraz myślę sobie, no pograbiłbym, ale muszę przekopać najpierw. Hmm. Ma, muszę jakiś traktor znaleźć. Niech to zaora, no ale dobrze, no zaora to i teraz co? No jak zaora, to ja z tą taczką pójdę i co zrobię dalej? Ja widziałem, jak to robił mój sąsiad, miał pięciu ludzi, pracowali przez pięć, przez trzy miesiące non stop, dzień w dzień, żeby wyrównać i żeby można było powiedzieć, że jest wyrównane. Tam nie ma jeszcze nic. Ale to jest tylko wyrównane. I teraz wiecie, ja stoję przed tym polem i dokładnie tak się czuję. Jestem pionierem przed moim polem. Jestem pionierem w swojej wierze. Ty jesteś pionierem. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi i jesteś w tym pokoleniu i ludzie się zdziwili, co się stało z tobą, gdy wróciłeś do swojego domu, to jesteś pionierem i stoisz przed ścierniskiem, przed ugorem. Prawdopodobnie nie wiesz, z której strony zacząć, ile to czasu zajmie. Prawdopodobnie nie wiesz, że to będzie całe życie i to jeszcze więcej. Tak daleko, jak nogi poniosą i jeszcze dalej. I jeszcze dalej. Pionierzy muszą zapłacić cenę dla siebie i kolejnych pokoleń. Pierwsze, muszą pokonać niezrozumienie. Kiedy się nawracasz i wracasz, to niewielu ludzi cię rozumie. Jeśli ktoś w ogóle chce cię posłuchać, to już dobrze. Rzeczy duchowe są mało istotne dla wielu ludzi. Niewielu ludzi ich rozumie. I niewielu ludzi rozumie, dlaczego dla ciebie nagle to jest takie ważne. I myślą, że coś z tobą jest nie tak. Zacząłeś czytać Biblię. Pierwszy, co człowiek, który nie poznał Boga, myśli, to jest tak, coś jest z nim nie tak. No, on się porusza w niebezpiecznych obszarach. Muszę go uratować. Więc ty nagle jesteś człowiekiem, który ma rozwiązania, a wszyscy myślą, że masz problem. Wszyscy myślą, że masz problem. Ty dopiero masz problem teraz. Więc teraz nikt prawie Ciebie nie rozumie. Kiedy pracujesz, idziesz do pracy, nie kradniesz, nikt cię nie rozumie. Nie przeklinasz, przestałeś przeklinać, nikt cię nie rozumie. Co z Tobą jest nie tak? Dlaczego Ty nie przeklinasz? Nie pijesz, to ja nie piję teraz. To co z Tobą jest nie tak, chłopie? Było wszystko z Tobą dobrze, a teraz Ty nie pijesz. Co z Tobą jest nie tak? Nie palisz. Ojej, to człowieku, to tam. To czego jeszcze nie wolno robić w tej wierze? To są są ciekawe pytania. Czego nie wolno jeszcze robić? A ty myślisz sobie tak, nie wolno? Nie no, wszystko wolno. Wolno jest wszystko. I, I teraz znowu niezrozumienie. Chcesz ślubu bezalkoholowego. Jezu, to jak my się teraz będziemy bawić? I najpierw masz debatę w domu. Mama mówi, nasz choinka, noż popsujesz na wszystko teraz, no. No ciotka Halinka miała przyjechać normalnie, a wiesz jak jak ciotka Halinka się zdenerwuje? Jak nie popije? A Rychu co powie, no? Co powie Rysiu? No jak ja teraz stanę przed moją rodziną i powiem, Rysiu nie będzie picia? Toż przecież oni nie zapytają, co się z tobą stało, tylko co ze mną jest nie tak. Więc teraz ty nagle jedną swoją małą decyzją robisz poruszenie i wir w domu. Wiecie, my jesteśmy 24 lata po ślubie w, w, w tym, w tym w sierpniu. <ścoughs> Jak ten czas szybko leci. Wiecie, 24 lata po ślubie jesteśmy i ja mam w rodzinie wujków, którzy do dzisiaj mi wypominają, a na ślubie to nie dałeś tam nic. A ja mówię, a poradziliście sobie, poszliście w krzaki i piliście w krzakach. Bo tak było, nie dostali legalnie, to pomyśleli sobie, hej, my mamy sposób, w krzakach pili i później wszyscy się zastanawialiśmy, dlaczego zapawa była taka świetna. Pomyślałem sobie, no fajnie się bawią bez alkoholu. Nie wiedziałem, że trzeba dodać postawionego na stole. Ale są ludzie, którzy sobie nie wyobrażają pewnych rzeczy. Ślubu bezalkoholowego, no przecież to będzie smutne strasznie? No jak to będzie tak? Nawet szampana, nie? Dzisiaj zaczynamy mieć to pokolenie, które tego nie rozumie, więc mówią tak, może szampana, może teraz takiego szampana, może, może takiego 0,0% damy, żeby było. No to co my robimy teraz? Chcemy, chcemy się napić, czy chcemy efektu? Już nie wiemy sami, czego chcemy. Więc mamy dylematy. Mamy dylematy, mamy niezrozumienie i niezrozumienie środowiska. Gdy się nawróciliśmy, nawróciłem się w szkole średniej, chodziliśmy na długiej przerwie na modlitwy. Ludzie z naszej klasy, kilku było nawróconych, a pozostała część nie, chodziliśmy na modlitwy, a, a ci, którzy nie chodzili na modlitwy, szli na papierosa. I gdy oni szli na papierosa, a my szliśmy na modlitwę, te nasze drogi się rozjeżdżały. Oni się za jeden winkiel, my na drugi winkiel i i oni tak patrzyli na nas z pożałowaniem takim. No cóż, widzisz, dlatego potrzebujesz sam poznawać i rozumieć słowo jeszcze bardziej i głębiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek. Ja pomyślałem sobie tak, mój Boże, przecież my uczymy tego słowa już tutaj 10 lat, 20 lat. Ileż, takie miałem pytanie, a ileż my będziemy uczyć tego słowa? No przecież ileż można uczyć słowa? Dajmy ludziom żyć, niech sobie w domu posiedzą, mecze obejrzą, nie głośmy tego słowa, niech sobie przyjdą w niedzielę, pośpiewają, czasowo zróbmy to tak, żeby wszystkim było wygodnie, żeby wszyscy mogli. Wiecie, ale tak się nie da. Bo my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które nic nie rozumie. My jesteśmy pierwszym pokoleniem, które nie ma ustanowionych właściwych rzeczy. My jesteśmy pokoleniem, które prawdopodobnie całe życie musi wejść w słowo, poznać słowo, wziąć dziedzictwo słowa, bo my słowa nie rozumieliśmy. I przez lata potrzebujemy je ustanawiać w poszczególnych miejscach naszego życia. Dlatego słowo jest tak bardzo ważne. Nie da się być pionierem bez słowa. Nie da się być pionierem bez wejścia głęboko w słowo dla samego siebie i zrozumienia siebie i zrozumienia tego, co słowo mówi o mnie. Jeśli chcesz być pionierem, musisz pokonać niezrozumienie. Jedyny sposób, żeby pokonać niezrozumienie nie tylko ludzi, ale również i swoje, to jest wejść w słowo. Twoje osobiste poszukiwanie jest kluczem. Człowiek poznaje tylko to, czego szuka i to, co jest dla niego ważne. Ty się dowiesz o wszystkim, co jest ważne dla ciebie. Cokolwiek będzie istotne dla Ciebie, to będzie ważne dla Ciebie. Ostatnio pomyślałem sobie, kupię sobie buty do biegania. I nagle pomyślałem sobie, hmm, to nie jest taka prosta sprawa, żeby kupić buty do biegania, bo buty do biegania muszą być jakieś buty do biegania. Przyszedłem, żeby kupić buty do biegania, a pyta mnie Pani, jaką stopę Pan ma? Pro? I, i zaczyna mi wymieniać trzy rodzaje. A pomyślałem sobie, ja nie wiem. Ja chyba normalne mam. Ona mówi, proszę pana, no wszyscy mają normalne, są trzy rodzaje stop. Trzy rodzaje, ja nie wiem, jaką je ma. Muszę pójść do domu zobaczyć. Wiecie, więc, więc teraz, żeby kupić buty do biegania, okazuje się, że potrzebujesz mieć jakąś wiedzę na ten temat. I ta pani mówi, pan, bo tutaj to jest na żelu, a to jest na gaziku i ten gazik w środku zabezpiecza ten żel. Prawda? Ubrałem te buty, no normalne buty, no. Normalne buty. To jest tak jak stół wigilijny. Jaki to jest inny stół? To jest ten sam stół, tylko przykryty obrusem wigilijnym. Się nazywa stół wigilijny. Buty dobiegają. Jakie to buty? To są takie, które kupiłeś do biegania. Więc wszystko wymaga wiedzy i poznania i zrozumienia. Będziesz miał niezrozumienie. Musimy pokonać niezrozumienie. Ile czasu zajęło mi, żeby moja mama mnie zaczęła rozumieć, I później przestała, a później żeby znowu mnie zaczęła, a teraz mam nadzieję, że jak przestała, to znowu mnie zacznie rozumieć. Wiecie, ile ile czasu zajmuje, żeby przekonać pokolenia ludzi, którzy są wokół, którzy nie doświadczyli, że to, co robimy ma sens. Dlatego drugie, musisz pokonać poczucie wstydu. Pierwsze niezrozumienie, a drugie poczucie wstydu. Dlatego, że natychmiast, kiedy nawracasz się i kiedy oświadczasz to ludziom, na różne sposoby, prawdopodobnie nikt z nas nie wraca do domu i nie mówi, nawróciłem się, tylko zaczynamy mówić Przyjąłem Jezusa, oddałem swoje życie Jezusowi, zaczynamy w naszych rozmowach dzielić się tym, natychmiast stajesz się lampą na widoku. Widać wtedy w twoim życiu więcej niż normalnie. Ludzie zaczynają cię obserwować. Kiedy tylko wiedzą, że jesteś wierzący, zaczynają patrzeć na ciebie. Zaczynają cię osądzać. Jesteś poddany mocniejszej ocenie i surowszej ocenie. Mogłeś pić jak chciałeś, a teraz, jak tylko powąchasz to, o widzisz? To już niedobrze z tobą. O już nie do... Ciągnie cię, widzę jednak. Jednak cię ciągnie. A jak sobie jeszcze z czymś w życiu nie radzisz, czyli próbujesz zerwać z nałogiem na przykład palenia, a w dalszym ciągu jednak zapalisz, to ktoś obok stoi i mówi tak, a mówisz, że jesteś wierzący, jak działa twoja wiara, Jak już słabo działa twoja wiara. I ty nie wiesz, co masz zrobić. Chętnie byś zgasił tego papierosa na tej osobie i tak myślisz sobie, Jezu, nie mogę już tego zrobić, ale mam jeszcze dalej takie myśli, nie wiem, co mam zrobić. Ale jesteś pod obstrzałem, gdy jesteś w szkole, jesteś pod obstrzałem. Gdy jesteś w drugiej klasie, widzimy to. Wszystkie dziewczynki mają sukienki, a ja nie mam. I teraz oni się ze mnie śmieją, bo o, ja też bym chciała mieć sukienkę. I niektórzy rodzice, zamiast uczyć dziecko wiary, kupują dziecku podobną sukienkę, żeby się dobrze czuło razem z nimi i innymi. Że jest takie samo jednak, tylko że trochę inaczej. Więc... Wiecie, tak naprawdę my się boimy wstydu. Boimy się, boimy się, ponieważ ono pokazuje, jacy naprawdę jesteśmy. Nasza wiara obnaża nas. Ludzie patrzą, krytykują. Będziesz poddany krytyce. Dlatego musisz nauczyć się chodzić w przebaczeniu i wolności. Będziesz poddany mocniejszej ocenie. Surowszej. W pewnym sensie stajesz się kapłanem. Piot pisze, staliście się kapłanem, kapłanami. Wiecie, kapłan, wiecie, jak wybierali kapłana? W Starym Testamencie wybierali kapłana tak, że wybierali go z ludu, stawiali go z przodu, rozbierali go do naga i cały lud go mógł oglądać przez cały dzień. Sprawdzać, czy nie ma w nim żadnej wady. Bo kapłan musiał być bez skazy. Nie jest to ciekawe, nawet jeśli to jest kulturowe. I w pewnym sensie w duchu, w duchowym wymiarze dokładnie tak się staje. Kiedy ty rodzisz się na nowo, wracasz do swojej rodziny, stajesz się kapłanem, ludzie cię obserwują. Obserwują każdy szczegół, jak się ubierasz, jak wyglądasz, jak mówisz, jak reagujesz. I musimy również, musimy pokonać ten wstyd. Pokonać wstyd przyznania się do pewnych rzeczy. Tak, należy do Jezusa. Czy to jest wstyd? To nie jest wstyd, ale to jest wstydliwe, bo jesteś pierwszy i w tym otoczeniu o tym nie słyszeli. I czujesz się taki obnażony, taki słaby w tym. I pionierzy muszą to przejść. Pamiętam, jak zaczynaliśmy? Jak było trudno przyznać się, tak, jestem w wodzie życia. A co to jest woda życia? Tam. Tamo. Gdzie? Ciężko wytłumaczyć. I ktoś przyszedł na spotkanie. Na spotkaniu 13 osób. 22 dwie. Wszyscy skaczą. Co im się stało? Niedobrze z nimi. Wygląda bardziej to jak zagubiona grupa młodych ludzi, którzy gdzieś się oderwali grupą jakby z peletonu pielgrzymki i trafili gdzieś w inne miejsce. W jakiejś stodole tańczą. Zamiast dołączyć do głównej pielgrzymki, to oni gdzieś tam A więc jest poczucie wstydu. Trzeba pokonać go. Będziemy musieli go pokonać. I trzecie, pokonać lęk przed przyszłością. Bo my nie wiemy, jak to będzie. Pionierzy nie widzą jeszcze owocu. Wiecie, my nie widzimy jeszcze owocu, patrzymy na ludzi, patrzymy często na setki ludzi, setki ludzi, którzy tak naprawdę przychodzą, setki ludzi, którzy słuchają, setki, tysiące ludzi, którzy oglądają, to nie jest owoc jeszcze. Myśmy jeszcze niczego nie ustanowili, myśmy tylko ludzi zainteresowali. Ustanowić to znaczy coś więcej, to znaczy, że to się wgryzie w naszą kulturę, to znaczy, że nasze dzieci będą znały słowo, to znaczy, że będą wiedziały, że kiedy jest potrzeba... Jeśli jest choroba, to to będzie modlitwa i one wiedzą, że muszą poddać wszystko Bogu. One będą nasiąknięte naszą dziesięciną, naszym żniwem życia, będą nasiąknięte Bożymi zasadami, będą nasiąknięte tym wszystkim, w czym myśmy, w co myśmy zainwestowali. Musisz pokonać lęk przed przyszłością, nie widzisz owoców, bo jest za wcześnie, więc takie jest pytanie, co mam teraz zrobić, jestem tym, który idzie ze łzami, niesie ziarno, ale jeszcze nie widzę, jeszcze moje dzieci nie łapią i, i jeszcze sam nie wiem, jak mam to zrobić i muszę wszystko poukładać, a jeszcze mam tyle do układania. My czujemy się cały czas jakby na początku drogi, bo tak jest. Owoce nie przyjdą od razu, nie od razu będziesz widział, co działa, a co nie. Na początku wygląda, jakby ci żyjący dla Boga mieli się gorzej niż ci, którzy dla Boga nie żyją. Mało tego, po drodze widzisz, jak ludzie odpadają. Widzisz, jak są ludzie, którzy rezygnują. I później pytasz ich i mówisz, a co u ciebie? A oni mówią, świetnie. No to tak patrzysz i myślisz sobie, jak to świetnie teraz ułożyć. A świetnie, teraz Jest mam relację z Bogiem, sobie siedzę, kawę piję normalnie, Bóg mnie kocha, ale jest fajnie, czad. Jest super. I teraz ty myślisz sobie, Jezu, to co ze mną jest nie tak? Robię, pracuję, robię coś, sieje łzy, ciągle coś. I mi jest tak lekko, mi jest tak ciężko, Jezu, co mam teraz zrobić? Po drodze ludzie odpadają. Ja kiedyś zadawałem Bogu pytanie: Panie, dlaczego ludzie odpadają? Bo jest lżej nie wycinać krzewów z przodu. Bo jest lżej. Naprawdę lżej. Wierzcie mi, na początku szczególnie. Jest lżej nie musieć być w czwartek. O, mój tydzień nagle rozkwitł. I nawet w niedzielę nie muszę być teraz. Jezu, jak cudownie. Nie muszę być w żadnej służbie. Nareszcie. Została mi tylko Biblia. Pod łaską jestem. Mogę czytać, kiedy chcę i kiedy nie. Jestem wolny, ptak. Cieszę się moją wolnością. Jest tak cudownie. Jest łatwiej, jest lżej. Oczywiście, że jest łatwiej i oczywiście, że jest lżej. Ale jeśli jest w tobie coś z pioniera, to ty nie chcesz, żeby ci było lżej. Bo nie chodziło o to, żeby lżej było. Chodziło o to, żeby coś zrobić. Żeby czegoś dokonać. Chodziło o to, żeby stworzyć coś, czego wcześniej nie było. Chodziło o to, żeby tam, gdzie było ściernisko, żeby było Boże Królestwo. Żeby tam, gdzie było słabe, było, stało się coś mocnego. Żeby nagle coś, co było, co nie istniało w społeczeństwie, zaistniało w społeczeństwie. Waldek co jakiś czas podchodził do mnie i mówił mi, a, pastorze, ja ci mówię, to nie jest dla słabe uszy. Ja ci mówię, to nie jest dla słabych. Ja mówię, jest dla słabych. Ja bym próbowałem wytłumaczyć, to dla słabych jest. Ale ja miałem rację i on miał rację. Bo nikt z nas, kto przed nie jest mocny. Sam w sobie nie jesteś mocny. Ale z drugiej strony... Jest coś w tobie mocnego. Po prostu masz zaciśnięte zęby i myślisz sobie, hej, ja tego nie stracę. Nie, ja nie popuszczę. Ja idę dalej do przodu. Ja to ustanowię. Mój dom, ja i mój dom będziemy służyć Panu. Ja i mój dom będziemy żyli w tym. Ach, ale rodzin się jeszcze do tego dołączy. I ustanowimy społeczeństwo. Lud Boży, którego wcześniej nie było. Jezus powiedział takie słowa, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I wcale nie chodzi o to, że nie nadaje się do nieba, tylko żeby ustanowić Królestwo na ziemi. Musisz przyłożyć rękę do pługa. I wiecie, często jest tak, że ty przykładasz rękę do pługa, a ktoś inny ciągnie ten pług, a później zmiana. Ty przesz, Ty walczysz i tak musi być. Zrobić miejsce dla Boga w życiu, w naszym pokoleniu i w naszym domu, w naszych domach nie będzie łatwo, bo to oznacza, że trzeba pokonać jakąś dziwną atmosferę, kiedy ktoś przyjeżdża, przychodzi, a Ty mówisz, to teraz się pomodlimy. Co? To brzmi tak dziwnie to ty jesteś ten, który oddaje dziesięciny? Ty niewolniku jeden, ktoś cię omamił. To są naturalne rzeczy dla pionierów i my będziemy musieli umieć to pokonać. Jeden z apostołów w liście do hebrajczyków napisał takie słowa. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach i utrapieniach czy to, gdy byliście wystawiani publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Hebreczyków 10. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. albo wiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Posłuchajcie mnie. Autor listu hebrajczyków mówi tak. Wy jesteście pierwszym pokoleniem. Wyszliście, cieszyliście się, ale zaraz po tym przyszedł ucisk. byliście wystawiani publicznie na zniewagi i udręki. Cierpieliście, wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia. Więc tak naprawdę słowo, które było do was głoszone, że będzie lepiej, nie było lepiej, było gorzej. Nie było lepiej, nie stało się lepiej, było gorzej. Ale on mówi dalej, autor tego listu mówi tak, ale tak się nie skończy. Mówi dalej tak, nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. I mówi, wytrwałości wam potrzeba. Wszyscy pionierzy potrzebują wytrwałości. Wszyscy pionierzy potrzebują wewnętrznych, silnych decyzji. To jest moja droga, to jest moje życie, ja się nie cofnę, to jest moja droga, to jest moje życie, to jest moja wiara, to jest moja kultura, taki będzie mój dom, tak będą wyglądały moje finanse, tak będę wyglądał ja w mojej relacji z Bogiem, tak będę Go wielbił, tak będę żył. Tak będzie. Albowiem wiem, wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Ciekawe jest to, że tak naprawdę nie przyjdzie wypełnienie obietnicy od razu, ale kiedy ty będziesz wytrwały i podejmiesz decyzję, przyjdzie ten, który ma przyjść. Czyli będziesz miał obecność Bożą w swoim życiu. Będziesz miał potężną obecność której normalnie człowiek nie ma, który nie jest wytrwały. Przyjdzie on do ciebie i werset 38, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza miała w nim upodobania. I pomyślałem sobie, wiecie, jestem pastorem tutaj i proszę was o bardzo wiele w życiu i zdaję sobie sprawę z tego. Proszę was o to, abyście dawali całe swoje życie. Nie ma innej drogi. Nie ma też drogi odwrotu. Można zrobić coś na lekko, ale nie będzie wtedy to trwałe. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z was musi przejść bardzo wiele. W swoich domach, w swojej pracy, Proszę Was o bardzo wiele, abyśmy byli wierni w naszych ofiarach, w naszych dziesięcinach. Zdaję sobie sprawę z tego, że proszę niektórych z Was o to, żebyście zrobili coś, co zagraża Waszemu życiu i Waszej rodzinie. Zdaję sobie sprawę z tego. Abyście byli wierni w Kościele, abyśmy byli wierni w relacjach, abyśmy byli wierni w tym, do czego nas powołał, Bo wiecie, w środku wierzę w to, że jesteśmy pierwszym, pionierskim pokoleniem, które jeśli nie zrobi tej pracy, kolejne musi zacząć od początku. A ja nie chcę, żeby kolejne pokolenia zaczynały od początku. Wierzę w to, że jeśli mamy wylać nasze życie na ofiarę, To, żeby ona miała sens. Musimy zrobić to do końca. Właściwie i dobrze. A ten, który ma przyjść, przyjdzie do nas najpierw. A później będziemy widzieli spełnienie się obietnicy. Ale on będzie naszą pociechą. I Bóg i Jego obecność będą naszą latarnią i naszą twierdzą. Będzie naszą skałą. On stanie się naszą siłą, ale musimy to zrobić. Wiecie, nie oskarżam i nie potępiam wszystkich tych, którzy mówią, a już mam dość. Rozumiem ich. Rozumiem i nie oceniam tego. Oni należą do Pana i to jest ich droga. Ale mówię do Ciebie dzisiaj. Jeśli jest w tobie troszkę chociaż z tego pioniera, to chcę ci powiedzieć, że twoja ofiara życia nie będzie na darmo. Musisz pokonać bardzo wiele, tak, to prawda, ale po latach kolejne pokolenia będą cieszyły się, że przed nimi byli ci, którzy to zrobili. I powiedzą, dziękujemy, że otworzyli nam Biblię, że otworzyli nam drogi, że zbudowali nam budynki. Dziękujemy, że zbudowali kulturę, w której możemy funkcjonować i otworzyć nasze życie. Dziękujemy, że możemy przyjąć Jezusa i ustanawiać Go Panem tak, że możemy widzieć, że ich dzieło nie poszło na marne, ale my dzisiaj jesteśmy przedłużeniem tego dzieła. Dzisiaj mówię Wam, że jesteśmy pokoleniem pionierskim i że musimy wiele pokonać, ale to ma sens i to jest warte tego. Warto jest ustanawiać to w naszych domach. To nie jest coś, co postanowimy tylko tu. To jest coś, co postanowimy to w w naszych adresach, na Żyznej, w Boninie i w innych tych wszystkich miejscach, gdzie my jesteśmy. Możemy ustanowić królestwo i to będzie kosztowało nas wszystko, ale warto jest. I ten autor mówi dalej tak, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Musimy wiele pokonać, aby ustanowić go Panem. Powstańmy razem. Ja poproszę, poproszę zespół, poproszę was. Haleluja. Jezus powiedział, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Zdaję sobie sprawę z tego, że jako pastor Kościoła proszę Was o bardzo wiele. Niektórych z Was to dziwi być może, bo chcieliście po prostu mieć Kościół, bo trzeba być w Kościele. A ja Wam mówię, tak, ale w tym wszystkim jest jeszcze o wiele więcej. To będzie kosztowało nas całe życie. Musimy nauczyć się przebaczać ludziom, którzy nas nie rozumieją, nauczyć się uwalniać tych, którzy rezygnują, nie oceniając ich powiedzieć rozumiem. Rozumiem. A z drugiej strony potrzebujemy mieć w sobie tą decyzję pionierów, którzy powiedzą, pójdziemy dalej. Nie cofamy się. Nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną ale z tych, którzy wierzą i dziedziczą obietnice. Teraz w tym tygodniu, kiedy rozmawialiśmy nawet z Czesławem, widzieliśmy i rozmawialiśmy o tym, jesteśmy pierwszym pokoleniem, które otwiera nasze umysły na zupełnie nowe rzeczy. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które widzi rzeczywistość w zupełnie nowy sposób. Czy to będzie proste? Nie, nie będzie proste. Czy łatwo będzie ludzi przyciągnąć do Kościoła w takim... W takiej formie? Nie, absolutnie nie. Większość tych, którzy się dołączą tutaj, wiecie, wielu będzie zainteresowanych, ale niewielu będzie wybranych spośród zainteresowanych, bo to będzie wymagało od nich bardzo wielkiej ceny i bardzo wielkich decyzji, ale chcemy pójść dalej, dla pokoleń, które są przed nami, dla pokoleń, które ciągną za nami, dla pokoleń, które są, które ustanawiają i będą ustanawiać Jezusa Panem w swoim życiu. Dlatego chciałbym dzisiaj zachęcić Ciebie,